0: Helena Matos, pois parece que o general Sousa Dias nem com o comando à distância conseguia que isto resultasse, não é? Não, porque a verdade é que uh, só havia comando na madeira. Aqui uhum. não houve, nós aliás não demos um exemplo aqui de como... Uh... Houve pessoas que poderiam ter estado à frente dessa, dessa liderança da revolta em Lisboa e no Porto e que se dividem. Alguns estão nas ruas de Lisboa, nas manifestações, a enfrentar a polícia, a procurar derrubar o governo. E temos uma outra parte a fazer o, o tal piquenique com as suas famílias e acompanhamento musical total piquenique de confraternização na Buraca, portanto não, não, o general Sousa Dias vai escrever anos mais tarde, não muito porque ele viveu pouco, pouco mais, mas vai escrever com grande amargura sobre, sobre estes acontecimentos e a 2 de maio, portanto, como vimos houve este 1 de maio em Lisboa e no Porto, quando uh, no Funchal se percebe que de facto ninguém tinha tido a capacidade de liderar uh, aquelas movimentações populares que estiveram nas ruas de Lisboa e do Porto no dia 1 de maio de 1931 toma-se uma decisão e a 2 de maio, muito cedo, muito cedo ao Carvalho Araújo que é uma embarcação militar uh, o Carvalho Araújo estava fundeado no Fuchal Porquê? porque Lisboa tinham seguido uh, tropas para uh, sufocar a revolta da Madeira essas tropas são lideradas pelo ministro da Marinha e o ministro da Marinha estava a bordo do Carvalho Arrojo. Em esta embarcação chega um telegrama, portanto esta revolta começa com um telegrama e vai acabar com um telegrama. Este telegrama chegou de manhã e diz o seguinte. Comando Militar da Madeira, reconhecendo superioridade no número material Forças expedicionárias a fim de evitar vítimas, população resolve entregar-se. Este telegrama é assinado pelo general Sousa Dias, pelos Coronéis Fernando Freiria, Mendes dos Reis e o tenente Camões. Estes militares que tinham estado à frente da revolta da Madeira vão invocar a superioridade, o número material, a superioridade em número de tropas e de material das forças expedicionárias, ou seja, as forças que tinham vindo de Lisboa. Mas, como nós sabemos, até por aquilo que o general Sousa Dias vai escrever mais tarde, não era a questão, ou não foi apenas esta questão, da superioridade material das forças que o governo tinha enviado de Lisboa, foi sobretudo a incapacidade da oposição aqui assumir a liderança do povo que até veio para a rua no dia 1 de maio de 1931, portanto, como o general Sousa Dias vai escrever, viu-se uma eloquente afirmação da vontade popular, mas não houve a tal liderança. Portanto, o 1 de maio não trouxe para a rua a revolução, portanto, eles não podiam continuar à espera infinitamente e acontece que no mesmo dia 2 de maio de 1931 Magalhães Correia o ministro Magalhães Correia comunica para Lisboa que a revolta da Madeira tinha acabado. Que há indicações de alguma penalização sobre sim, esta é claro insurreção? Que, claro que sim. Aliás é a primeira vez que são enviados militares, porque é muito diferente a forma, o 28 de maio foi um golpe militar, não é? era sempre muito diferente a forma como se tratavam os revoltosos militares da forma como se tratavam os revoltosos civis. E notes, os revoltosos da revolta de 1927 tinham sido enviados para a Madeira, onde circulavam até com relativa liberdade de movimentos, para a Madeira. O general Sousa Dias era por isso que estava na Madeira, porque ele tinha estado na revolta de 1927. O que acontece a seguir é que o general Sousa Dias vai ser enviado para Cabo Verde. Ainda não existe o Tarrafal, mas ele é enviado já para Cabo Verde, onde, aliás vem a morrer mais tarde. Portanto, há já um endurecimento claro e depois existe uma coisa que há alguns dias depois o ministro, porque ainda era apenas ministro, António Oliveira Salazar, faz sair uma extensa nota oficiosa onde apresenta quanto é que se podia ter eh, feito com os custos da revolta. E, portanto, temos o custo, e estou a citar a nota oficiosa, três portos de Aveiro, Setúbal Viana do Castelo, a despesa de dois anos do Porto de Lisboa, a atividade atual da Junta Autónoma das Estradas, dinheiro que chegaria para sustentar 25 mil famílias portuguesas de operários rurais durante um ano. É um ministro das Finanças era, a falar, não é? Era um, mas era um ministro das Finanças político. E, portanto, e claramente já na sua marcha, para se vir a tornar chefe de governo. Portanto, a Revolta da Madeira começou com a Revolta da Farinha, acabou em maio de 1931 com um claro vencedor, que foi António Oliveira Salazar, à data ainda, e tão só Ministro das Finanças, mas com um claro projeto político para Portugal.